בוא נראה ששומעים אותי היטב. ביוטיוב הקדוש. בוא נראה, בוא נראה. מה אומרים החברים? איזה זכות, איזה זכות, זכות נפלאה. בואו נראה רק ששומעים אותי ושרואים אותי והכל פועל ב... בעולמות. אה, הנה ערב מבורך, ליאת, נשמה, השם ישמור אותך. שומעים, תודה, תודה, תודה רבה. איזה כיף. איזה כיף, איזה כיף. כיף לראות אתכם, חברים. תודה מרים, נשמה. תודה רבה רבקה. וואה, אה, כפרה עלייך. איזה נשמה, איזה נשמה. כיף גדול. זה האמת שאני פה משדר לכם מתל אביב עיר הקודש. יצאתי פה לאיזה חופשת פלא עם יערה, לטייל קצת בעיר הגדולה. איזה דבר זה תל אביב, איזה עיר, איזה עילית, באמת, איזה דבר זה. פלא גדול, ממש. מתיקות נפ... אז גם אני ממש מייחל מתישהו, יבוא יום שיהיה לי את הבשלות ואת כוחות הנפש, ויפתח פה איזה שיעור מתישהו, הלוואי. בכל מקרה, אני רק משתף אתכם, אני אפרסם את זה גם בקבוצות, ששבוע הבא, בעזרת השם, ביום שני, יש שיעור בירושלים. אני אפרסם מיקום ו... ושעות. נשמה, נשמה. איזה נשמה מפקד חה, שנשמור אותך אחי, כפרה עליך, איזה מתיקות. אה, הנה שטרנה, פלא, כפרה עלייך, איזה נשמה. אז שני הבא יש שיעור בירושלים, ומתישהו אני אזכה גם כן לעדכן אתכם ב... כשיקרה היום שאני אזכה, אז יהיה כיף גדול. אה, רוני, נשמה, תודה, תודה רבה, יא מתיקות. אה, רוני הפלא, איזה מתיקות, איזה זכות, עד שאני קולט איזה רוני, איזה זכות, איזה זכות. אז כיף גדול, חברים וחברות, באמת, אוהב אתכם מאוד, מה שרציתי הגעת אה, הערב, אה, ככה מפה, מ- מהלב של תל אביב, אה, אה, נקודה נפלאה מאוד 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 על המסעות שלנו בחיים. ועל, ה... ועל הסוד הגדול שיש לנו בטיולים שאנחנו צריכים לעבור, גם אם זה טיולים אה, פיזיים ממקום למקום, גם אם זה טיולים יותר ב... ברמת הנפש, ברמת הלב, ברמת השינויים שאני צריך לעבור כל כמה זמן, הנקודה שאני רוצה לדבר עליה זה להבין את המסר. שהכוונה להבין את המסר זה לנסות להבין את המסרים ש... הקדוש ברוך הוא מעביר לי, הנה חכם ארד, נשמה שלי, לנסות להבין את המסרים שהבורא מעביר לי בכל כך הרבה הזדמנויות, בכל כך הרבה מצבים של החיים, מסרים, 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 אני מקבל המון מסרים, והמסרים האלה זה לפעמים מסרים שהם פשוט עוברים ישירות ללב, ולפעמים אני מקבל אותם מהסביבה. מחברים, מהזוגיות, מהורות, מהילדים שלי, מהאוכל שאני אוכל. יש איזשהו דיבור שאומר לי, שאומר לי גדל. יש גם כן למסרים האלה כל מיני רבדים, 
ומגיעים בכל מיני, בכל מיני מצבים בחיים, ועניין המסר הוא מאוד 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 משמעותי, כי כמה שאני יותר משתרש במקום שבו אני נמצא, בעצם המציאות לפעמים שאתה פתאום קולט שהשתרשת, לפעמים זה מאוד נעים גם כן להשתרש. פתאום הציעו לך שורשים מכל מיני איברים, אתה קולט שאתה לא באמת נייד, היית נייד, הפכת להיות נייח, ואתה בעצם ממש מחובר עם שורשים לתוך, לעבודה שלך, לזוגיות שלך, למשפחתיות שלך, ולאו דווקא בצורה שזה לטובתך. כי הרבה פעמים השורשים זה דבר נפלא, כשאנחנו משרישים זה דבר נפלא, אבל אני צריך לראות מה בדיוק מושרש אצלי, ומה גם כן נשאר בנקודה ניידת. דווקא אם אני רוצה מערכות יחסים מבורכות, אז אני צריך ללמוד המון גמישות, המון תנועה, המון עקירה ושתילה ונטיעה בחזרה. אני ממש צריך ללמוד את המיומנויות האלה, וזה הקושי שיש לי בלקבל מסרים. כי המסר שאני מקבל, למה בעצם קשה לקבל מסרים? אלה לא מסרים אה, אה, בהכרח נבואים. הם יכולים להיות גם ממש מסרים נבואים, ממש הבנות, תובנות, השגות, אבל זה יכול להיות גם במובן הרבה יותר פשוט. זה לא משנה, זה על אותו, זה על אותו עיקרון, אני חושב. העיקרון הוא בעצם נוגע במקום שבדיוק כמו שבן אדם אומר לי כרגע משהו, והנה בנה היה, נשמה כפרה עלייך, איזה כיף שאת פה, נשמה. מישהו אומר לי איזושהי נקודה, ואני, ואני לא מצליח לשמוע אותה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה שכבות. אוויר, שכבות של זכוכית ביני לבינך, שקשורות לכל כך הרבה דברים ש... של הסיבה שבה אני מושרש בתוך המציאות חיי. כשאני לא מושרש, זה באיזשהו מקום יותר פשוט. כי אז אין לי attachment בכלל למקום שבו אני נמצא. אבל ברגע שהתרגלתי אליו ברמת, גם אם טוב לי בו וגם אם לא בהכרח טוב לי, אלא, אלא פשוט, אני פשוט רגיל לזה. אז בעצם יוצא שאני נטוע בתוך עולמי ואני לא מצליח לשמוע את המסרים. והמסרים, מאוד מאוד חשוב לשמוע אותם. לפעמים המסר זה, וואו, אתה חייב לדאוג לגוף שלך, אתה חייב לחזק את המערכת הפנימית. אתה צריך עכשיו פשוט ללכת מפה. בעצם כשהמסרים, הם מטלטלים אותי באיזושהי צורה, הם מבקשים להזיז אותי מהמקום שבו אני נמצא, תמיד. לפעמים הם מטלטלים אותי, ואם אני לא שומע, אני אשאר במקום, וזה לא טוב. את זה אני לומד מיעקב אבינו, שכתוב, ויצא יעקב מבאר שבה וילך חרנה. וואו, 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 איזה פסוק, איזה פלא. יעקב אבינו, היה לו את היכולת המופלאה אה, לצאת, וכתוב על... כתוב על, על אברהם, לא כתוב שהוא יצא, אלא כתוב שהוא הלך, לך לך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, משהו מאוד מאוד כואב מבחינה מסוימת, אבל גם מאוד נפלא, תבחר בחיים של הליכה. של הליכה, ואתה תמצא את המקום. אברהם מצא את המקום, ויער את המקום מרחוק, הוא מצא את המקום, ולאט לאט הוא בנה לעצמו מקום. והוא היה שב אליו, כמו שכתוב, היה שוב אברהם למקומו. אבל כשהוא היה הולך, הוא פשוט היה הולך. ויעקב, 
הוא יצא. מה ההבדל בין לצאת לללכת? לצאת זה כשאשכרה היה לי פה מקום שאני כבר הייתי בו ונתתי ו- ו- שם נטיעות והשרשתי השרשות והתחברתי לחבורות וקרו פה דברים, קרו פה איזשהו תהליכים עמוקים של כל מיני הזדווגות עם המקום. המקום עשה עליי רושם, אני עשיתי רושם על המקום, נוצרה איזו השפעה מסוימת. ואז בעצם הרבה יותר קשה, אני לא, אני לא אוכל ללכת משם. זה לא עניין של ללכת, אני אצטרך לצאת משם. זה קצת כמו מציאות של עקירה מסוימת. והלצאת הזה, הוא כל כך, יש בו כל כך הרבה כאב לפעמים, כי אני אצטרך לבנות לעצמי הרבה פעמים איזשהו סיפור בראש, שיאפשר לי לא לצאת. לא לצאת. גם אברהם אבינו כמובן היה לו מציאות שהקדוש ברוך הוא היה מוציא אותו מדי פעם ויוצא אותו החוצה. חז"ל אומרים שהוא הוציא אותו לגמרי מהעולם הזה בשביל לראות את החיים שלו מזווית אחרת לגמרי. אבל יש מצבים שאני צריך לצאת, אני מבין שהיה פה איזשהו משהו ואני כל כך בתוכו שאני לא אוכל להבין את המסר אם אני לא אצא. קודם כל אני צריך לצאת. זאת אומרת, גם אם אני לא אצא פיזית, אני צריך לצאת. הרבה פעמים ואני חושב שזאת מתנה בכללי, מתנה מאוד 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 גדולה, שאני חושב שהיא יכולה לאפשר לנו להבין מסרים ועצה טובה לחיים, זה פעם בכמה זמן לצאת, לצאת מה... מהמקום שבו אני נמצא ולפקפק, ולהרשות לעצמי לפקפק רגע אחד במציאות חיי, בדברים שמבקשים לפקפק, לא כל דבר מתבקש. אני רואה שיש פה איזה בחינת מים. מים נפלאים, אני אקח איזה שלוג ברשותכם. לחיים טובים וחברים, אוהב אתכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אחלה מים, סליחה ששתתי לכם באוזן. זה נראה, זה נקרא ASMR, כן. ASMR זה כאילו, הקטע שמישהו, יש תוכניות כאלה שזה עוזר להרגיע, או להפך שמישהו אוכל לך בתוך האוזן. מחילה. בקיצור, אז הנקודה היא שאני מצליח לצאת מה, מהמציאות חיי, זה נקרא לצאת, יש בזה אלמנט של עקירה. ו, והעקירה הזאת היא מגיעה מכל מיני דו, אה, סיבות שבעצם לפני רגע המצב הזה הוא היה נפלא, ועכשיו הוא לא מתאים. זה יכול לקרות בכל מיני דברים. אני מזהה את זה על המבנה שלי, למשל, בחיים שהוא מאוד חזק, אחד מהדברים החזקים בחיים שלי זה יום השבת. ואני אומר, וואו, כמה שינויים עברתי עם היום הזה. כמה טרנספורמציות, כמה מעברים. קודם כל, כשאינה דומה השבת שהייתה לי כשלפני 20 שנה, ללפני 15 שנה, לפני 10 שנים, לעכשיו, היא כל פעם משתנה לפי המציאות גם... בעצם כהורה והורה לילדים שהם מתבגרים והצרכים שלהם ובעצם כל המבנה המשפחתי שהוא בעצם צריך להתעדכן, שבת היא מתעדכנת. אם הייתי בעצם נוטע אותה על אותו מבנה, שהיא הייתה מאוד 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 אלימה, מכאיבה, גם לי וגם לאחרים. ולכן בעצם בהמון דברים בחיים יש איזשהו אלמנט מסוים, בכל דבר אני חושב בחיים, יש איזשהו אלמנט מסוים. שמבקש יציאה, לצאת ולמצוא, הם קשורים לאותו שורש, יש להם אותו, אותו קשר, 
כיוון שלמצוא דבר ששייך לי, הוא מחייב אותי קודם כל לצאת ממה שאני מכיר. למדנו גם בבית מדרש חורף המופלא, שעדיין מי שעדיין, מי שעדיין יוצא, אנשים כל הזמן נרשמים, מוזמנים להצטרף אלינו, זו חוויה משנה תודעה לחלוטין. אנחנו בדיוק, נראה לי השבוע, זה המפגש האמצעי של הבית מדרש. אז למדנו שם שיש הבדל בין למצוא משהו לבין להוציא, לבין להוציא משהו. גם להוציא, גם למצוא וגם לצאת, הם קשורים למציאות, ה... למציאות של צא, של צא, שמשהו כאילו, משהו מתוכי צריך לצאת, או שאני צריך לצאת ממשהו, או שמשהו בתוכי צריך לצאת. והדברים האלה הם קשורים מאוד. הרבה פעמים יש בעצם כל מיני רבדים שאני מקבל, צריך לדעת שיש את... בשביל לקבל המסרים, זה משל שאני מאוד 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 אוהב אה, להשתמש בו, שעל, על סוד הפרדס, שיש בן אדם, מה זה, מה זה פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. אז בהתחלה מספרים לנו את הדברים בסוד, בסוד. זה המסרים בהתחלה באים בסוד. אחרי זה הם באים, הם באים בדרשות וברמזים, ורק אם לא הצלחתי לשמוע אותם, לא בסוד ולא בדרש ולא ברמז, אני מקבל אותם בפשט והכי פשט שיש. ואחד מהמשנים לדבר הזה, בן אדם נמצא באיזושהי מסעדה, ומתחילים להרים לו שם את, ה... את הכיסאות מה... מסביב, והוא ממשיך לשבת, בכיף שלו ככה, כבר סגרו את המסעדה, סוגרים אותה בעשר, והוא יושב שם, מדבר, מדבר, קנה כוס מים כזאת נחמדה, של שמשמרהו סן בנדטו, ונשתה לכבודו, שישמור אתכם. ובעצם, אז, אז מרימים שם את השולחנות, הוא לא קולט את המסר, היה פה מסר. עושים ספונג' על הרצפה, הוא לא קולט את המסר, סוגרים את הקופה, אומרים לו, סגרנו כבר את הקופה. בסוף קורה המציאות שאומרים לו, תקשיב, אתה צריך, אנחנו בעצם סוגרים. ובסוף קורה מציאות שפשוט אומרים לו, תקשיב, אתה צריך ללכת. בעצם. ובסוף קורה מציאות שממש מחזיקים לו את היד ונועלים אחריו. והבקשה ש... שלי היא... היא לשמוע את המציאות, הם כל הזמן מגיעים. אני לא צריך להיות נביא בשביל זה, בשביל לשמוע אותם, אבל כן נדרשת ממני איזושהי... איזשהו מימד מסוים של לא לפחד משינויים. ולא לפחד מהעקירה חדשה, אפילו שהיא כואבת, כיוון שלפעמים דווקא כשאני מצליח לזהות את המסר, אז מה שקורה זה שדווקא העקירה תהיה הרבה יותר עדינה והרבה פחות גסה. זה לא צריך להיות דברים גסים של החיים, כמו הכל או כלום, אלא דברים קטנים, המון שינויים. בעצם הרבה יותר קל, למשל, לחיות עם בן אדם שאפשר להעביר לו מסרים. ואז בעצם, מאשר מציאות שאני לא יכול להעביר את המסר בצורה פשוטה, נעימה, עדינה. אלה נקודות נורא נורא, נורא נפלאות, וגם יש עוד עניין במסרים, שיש בעצם את המסר, ה... יש את המסר הנמוך ויש את המסר הגבוה מבחינה מסוימת. יש את המסר הנמוך ויש את המסר הגבוה. המסר הנמוך הוא, הוא בדרך כלל המסר שהוא מגיע למקום, שאני חייב לשמוע אותו, כי אם לא, החיים שלי 
יהיו פח בעצם, זה נקרא המסר הנמוך. והמסר הגבוה הוא בעצם הייעוד הנשמתי המתחבא מאחורי זה. אני אסביר מה הכוונה. זאת אומרת, יש מציאות שהמסר הנמוך, שהגוף ש... שלך פשוט צועק עליך, כאילו, תקשיב, אם אתה לא מטפל בי עכשיו, אני הולך להיות כל כך חולה שאתה תהיה מושבת, כאילו, ברמות קשות. זה, כאילו, זה המסר הנמוך. ויש את המסר הגבוה יותר, שבעצם הנשמה שלי אומרת, יש לך... ייעוד עוד יותר גדול לעשות, ואתה צריך גוף חזק בשביל להחזיק את הייעוד הזה. ואני חושב שאנחנו מקבלים כל הזמן, כשאנחנו מקבלים את המסרים, אז טוב שאני אצליח לשמוע את המסר הנמוך, וגם שאני אצליח לפענח את המסר הגבוה, יחד איתו. זה פלא גדול. פה אצל יעקב אבינו, כתוב לנו בפרשה, ועץ יעקב מבאר שבע ואלה חרנה. זה באמת, באמת, הוא לוקח ככה את התיק שלו, את התרמיל. את ה... לוקח את המפה שלו שהוא כזה הדפיס, לוקח איתו שמשברי הוא לא נפלג בשביל לדעת איפה, באיזה מעיין לטבול, והוא יוצא. אבל בסוף הפרשה הקודמת כתוב שמגיעים שני מסרים. מסר אחד מגיע ישירות ליעקב, וזה מסר שהוא... שהוא המסר שהוא בעצם המסר הנמוך, שהוא קודם כל רבקה מעבירה את המסר הנמוך ליעקב ואת המסר הגבוה ליצחק. היא אומרת ליעקב ככה, היא אומרת לו, היא אומרת לו ככה, ויוגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדול, היא בעצם מגידים לה שעשו הוא ממש 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 כעס על יעקב, כיוון שיעקב התחפש לעשו. וגנב לו את הברכה, לקח לו את הברכה, קיבל את הברכה, כל השיטות נכונות, ועשו הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד כועס, הוא אומר, יקרבו, ויאמר עשו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. הוא אומר, בסוף, בסוף אנשים נפטרים מן העולם, ואז אני אתנקם ביעקב, אני אהרוג אותו. ורבקה אומרת את זה ליעקב ככה, היא אומרת לו, תקשיב, שמע בקולי, אומר, הנה, היא אומרת לו, הנה עשו אחיך מתנחם לך להורגך. הוא הולך להרוג אותך. מה עם הגיטרה הפילית? נשמה צודקת, אני פשוט ב, בתל אביב, אז אני רק עם הפלאפון הפלאי ולא הבאתי את הגיטרה. אז רק הגיטרה שבלב שרה לכם. תודה, נשמה. היא אומרת לו, אח שלך מתנחם להרוג אותך, השם ישמור, קום ברח לך אל לבן אחי חרן. זה המסר שהיא אומרת לו, תקשיב, אם אתה לא תלך, אתה תמות. ובאיזשהו מקום המסר הנמוך, הוא לא נמוך בקטע הרע, אלא... בקטע של... תקשיב, אם אתה לא הולך מפה, אתה תמות. אוקיי, זה מסר אחד. ואז היא מעבירה מסר שני אל, אל יצחק. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? ככה היא אומרת לו, דיבור מאוד 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 כואב, היא אומרת, 
לא סובלת את בנות חטא. עכשיו, בנות חטא הן היו באמת מאתגרות. שלא נדבר על בנות ט', י' וכ' ולמד, אבל בנות חטא זה באמת על הפנים. זה באמת חטא, <coughs> בנות חטא רומז לכוח ההישרדות, לבנות של... שהם באו, קורצו מעולם ההישרדות, ולא מעולם החיים, בעצם ההפך מחטא זה חיים. לכן היא אומרת, אם הוא לוקח כאלה בנות, למה לי חיים? כי הם, ההפך מחיים זה חטא. חטא זה בעצם חטא, זה, המילים חטא זה חטא וטף. חטא בעברית זה פחד, בנות הפחד. כלומר, בנות שחיות מסיטרה מצד הפחד. ובעצם חיים שמצד הפחד, זה חיים מאוד כואבים, מאוד נמוכים, מאוד הישרדותיים, ובעצם הם ההפך מחיים, ולכן מהבחינה הזאת הוא צריך לצאת כדי למצוא לעצמו חיים. וזה כל כך מרגש שהמסרים, הם תמיד, 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 תמיד יפעלו על שני הרבדים האלה. לחפש גם את ה... לשמוע את המסר הנמוך, שיכניס אותי קצת ללחץ, להגיד, אוקיי, אם אני לא עושה את הצעד הזה, אני מבחינה מסוימת מת, וזה חשוב להגיד את זה כדי... דווקא להגזים ולהקצין, כי זה לא הגזמה באמת כלל, ולהבין מצד הטוב, לא רק מצד הלא טוב, מצד הטוב, למה אני חיים. זאת אומרת, הסיבה שאני יוצא היא משתי סיבות, גם כי אני לא רוצה למות, וגם בגלל שאני רוצה חיים, אני רוצה להיות חי. שזה תמיד קשור לשני הגוונים של המסרים, זה שני מסרים שהם כאילו ממקומות שונים, אבל הם בעצם נושקים בדיוק באותו דבר. כי אנחנו יצור מורכב מכל כך הרבה רבדים נפלאים ויפהפיים. אז זה הפלא. ועם המסרים האלה של בעצם אל תמות, ומצד שני תחיה, יעקב אבינו יוצא, והוא שומע את המסר. ובעצם יעקב מבאר שבה, וילך חרנה. ובעצם הוא הולך לכיוון ה... הוא הולך, מה זה חרנה? חרנה זה מלשון גם כן נמוך וגבוה. חרן זה מלשון חרון, שזה כעס, הולך אל מקום הכאב, אל מקום הפחד, כי הוא הולך לפגוש המון כאב, המון פחד, המון חרנה, ומצד שני זה לשון חירות נפלאה, פלא גדול. וכשאתה עושה את הצעד הזה הנכון, שאתה שומע את המסר שקיבלת, ויפגע במקום, פלא גדול. וכשאתה בעצם שומע את המסר, ואתה עושה צעד, בסוף קורה, שאתה מקבל איזושהי תובנה שנקראת ויפגע במקום. אתה פוגע בדיוק בפקודה. וילן שם. כשאני פוגע במקום, כשאני נוגע בנקודה, אני נרדם כי אני סוף סוף מגיע לאיזושהי הרפאיה מסוימת. כי בא השמש, כי עת האסף הסיבה שאיתה הלכתי שנקראת שמש. ועכשיו אני הולך לקבל מסרים חדשים לגמרי, ויקח מאבני המקום, כלומר מההבנות של המקום, ויישם מרעשותיו לחשוב על הבנות חדשות, וישכב במקום ההוא, מקבל את התובנות. והחלום מקבל מסר, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. אומר, אני הולך, המסר שלי זה בדיוק זה שהחיים שלי הם, הם סולם. שהוא מגיע מהמקום הכי 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 קרקע ועד המקומות שהם ממש מתוקשרים ומחוברים ישירות לאלוהים. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. ויש שם כל הזמן תחלופה נפלאה של שפעים. 
והנה השם ניצב עליו. פלא גדול, זה אחד מהמילים הכי מרגשות שיש אותן ב- ב- בתורה. והנה השם ניצב עליו, זה בעצם, הוא אומר, אתה, זה דיבור מאוד מאוד רדיקלי, והנה השם ניצב עליו, זה בעצם אומר, הנה השם ניצב עליו, הוא אומר לו, תקשיב, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אתה היציבות שלי, כי אתה בן אדם מחפש, אתה סיקר אמיתי, אתה פלא גדול, וכשבן אדם מחפש, אז הנה השם ניצב עליו, הנה השם אומר, תקשיב, נשמה, אתה היציבות שלי, זה מה שנקרא שהאבות הם הם המרכבה לשכינה, זאת אומרת הם היציבות שלה. כי ברגע שאני בתנועה, אז אני הופך להיות היציבות. זה מאוד 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 מרגש. הרבה פעמים אני מרגיש שאם אני לא, אם אני לא אקשיב למסרים, אני אטום את האוזניים, אני אהפוך להיות יותר יציב. בעצם אני הופך להיות פחות יציב. ואם אני פותח את האוזניים, פותח את העיניים, פותח את הנחיריים, פותח את הלב במיוחד, ושומע את, ה, את מה שמגיע אליי, ונותן, למה שצריך לטלטל אותי, גם לטלטל אותי מבחינה מסוימת. לא רק שאני לא נהיה יציב, שאני כן נהיה יציב, אני הופך להיות היציבות בכבודה ובעצמה, כמו שכתוב, הנה השם ניצב עליו, פלא גדול. ו- ובאותו רגע הקדוש ברוך הוא קורא עם יעקב אבינו ברית, וזה סופר מרגש, כי בעצם זה הרגע שנוצר ברית עמוקה ביני לבין אלוהים, בינך לבין אלוהים, בינך לבין אלוהים. והבקשה שלנו הגדולה זה להבין, להבין את המסר. לפעמים זה ממש לא מה שאני חשבתי. ממש ממש לא. כדי באמת להצליח להבין אותו, אני צריך באיזשהו מקום להיות ממש פתוח להכל, בלי שום תפיסת, תפיסה מאבזרת של היכולות שלי, של האישיות שלי ושל מי אני. אלא ממש להיות פתוח, כי הולכים להגיע כל מיני מסרים מדהימים ומרגשים ומופלאים. פלא גדול. איזה מתיקות נפלאה. חיים טובים. חיים לחיים. ברשותכם, נראה לי שאני אספר לכם איזה מעשייה נפלאה. יערה קדישה, כפרה עליה, סיפרה לי. ואני אשתף אתכם בסיפור נפלא שבעקבות חבר פה ששאל על, על, על המעשייה הנפלאה הזאתי ואני אספר אותה. אמנם אני בלי הגיטרה, זה קצת מוזר לי לספר סיפור כשאני בלי גיטרה, אבל, אבל אפשר לדמיין את הגיטרה בלב. מעשה שהיה ברבי המופלא רבי לייב סרס, שזה יש עוד עניין לספר עליו, אבל מי זה היה רבי לייב סרס? באופן כללי הוא היה הבן של שרה, ככה קראו לו רבי לייב. הבן של שרה, והוא יום אחד היה ליל שבת, והיה ליל שבת, והוא היה מוצאי שבת, שבת יוצאת, הוא הולך אנה ואנה, והוא מרגיש שהוא חייב לעשות איזה משהו, הוא אומר אני חייב ללכת לאיזשהו מקום, קורא לבעל העגלה, לעגלון, במוצאי שבת, איך שהוא עושה הבדלה, אומר לו בוא נפליג, עולים על הסוסים, ומפליגים. איך שמפליגים, העגלון נרדם. זה קרה הרבה גם אצל הבעל שם טוב הקדוש, ורבי לייב סארס הוא היה תלמיד של, תלמיד של, של הבעל שם טוב, הוא היה תלמיד של המגיד ממזריץ'. וכשהם מגיעים, הם מגיעים, בעצם כל הלילה הם רוכבים, ובעל העגלה הוא פשוט נרדם, והוא לא שם לב שהייתה שם קפיצת הדרך. ובתוך ה... לקראת הבוקר הוא מתעורר והוא לא שם לב שהם חצו 
גבולות, חצו קילומטרים על קילומטרים, מאות קילומטרים, אולי אפילו אלפי, אני לא יודע מושג האמת, הם הגיעו, אולי, לא יודע, אני לא סגור על הכיוונים, הם הגיעו להונגריה, לתוך הונגריה, ללב היער. הם מגיעים אל היער, והם מגיעים ללב היער, ופתאום, רבי לב סארס, הוא רואה שמה, הוא רואה שם איזה ילד קטן, בן עשר, קוראים לו אייזיק, יצחק. אייזיק הקטן, ילד בן עשר. אייזיק היה רואה אווזים, פלא גדול, איזה דבר מדהים זה. היה רואה אווזים. הוא היה, בעצם אבא שלו נפטר והוא היה יתום, הייתה לו רק אימא, והוא היה מפרנס את המשפחה, עוזר בפרנסה, והיה בתור ילד בן עשר, הולך בבוקר. ולוקח את האווזים אל היער, ושורק להם, שר להם, ותוך כדי מחלל בחליל, ו- ושר נעימות, נפלאות. תוך כדי ככה הוא שומע שהילד הזה הוא שר, הוא שר איזשהו שיר נפלא מאוד, והוא שר, מילים של השיר, זה יער, יער. לא, ככה, אם אני לא טועה, הבינים של השיר, שושנה, שושנה, כמה רחוקת, יער, יער, כמה גדול אתה. אם היה מסתלק לנו היער והייתי רק לבד עם השושנה, היינו נמצאים ביחד, את ואני, משהו כזה. והוא ככה שר את זה, ומתרגש, ובוכה. הוא שר את זה בנעימה של הרועים, ושומע את זה רבי לב סארס. הוא יוצא משם, הוא קולט את הילד הזה, והילד רואה איזה איש מבוגר ככה מתקרב אליו. קצת נבהל, צריך להיזהר בדברים האלה באמת. והוא אומר לו, הוא אומר לו, וואו, ילד, איזה, איזה ניגון נפלא, מה, מה שרת? והוא מספר לו קצת על עצמו, והוא אומר לו על הניגון שהוא שר, על, ה, על היער ועל השושנה, זה ניגון של כאב, שהרצון של הרועה הוא להחזיק את השושנה ו, ולהיות איתה באהבה, לחבק אותה, לארח אותה. אבל היער כל כך גדול באמצע, שעד שתגיע לשושנה הזאת כבר יוצאת לך כל הנשמה. והוא אמר, אני, אני פשוט מרגיש איזה שיר כל כך קדוש, שכל פעם שאני שר אותו, אני מתחיל לבכות, ככה אמר לו אייזיק הקטן. אמר לו, אתה יודע שאתה ילד מדהים? הלך רבי לב סארס ופגש, הלך לבקר את האימא של הילד, להכיר אותה. אמר לה, תקשיבי, יש לך ילד שהוא נשמה. מעולם הניגון, הוא ממש, הוא גם רואה אווזים מדהים, והוא גם ילד מדהים, והוא עוזר בפרנסה, אבל הוא גם, תדעי איך שהוא גם נשמה, מהיכלות הניגון, הוא מבין את סוד הניגון, ולא הרבה אנשים בעולם צריכים להבין אותו. ואחרי שהיא הכירה אותו וקלטה מי הוא והבינה מאיפה הוא בא, הוא מציע לה לקחת את הילד הזה, ואומר לה, אני, אני אדאג לו, אני אשים אותו במקום שיהיה לו טוב, ואני גם אדאג לך לפרנסה. ולעזרה, אני פשוט יודע שהילד הזה הוא כישרון אדיר של לב בעולם. ו... והוא לוקח את הילד הזה והוא מביא אותו לרבי שמעאל כמניקלסבורג, שהיה רבי מאוד 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 קדוש, וביחד הוא ורבי לב סארס היו תלמידים של המגיד הקדוש ממזריץ'. ואותו אייזיק הקטן התחיל ללמוד אצל רבי שמעאלקה, ו... וכשרבי לב סארס הביא אותו לרבי שמלקה, הוא אמר לו, תקשיב, שמלקה, הילד הזה הוא לא ילד רגיל, 
הוא נשמה מהיכלות הניגון, והוא יודע מה זה סוד הניגון, ויש לו כישרון גדול. הוא יכול להעיר עם הלב שלו לכל העולם. באמת הילד הזה הוא גדל, וקראו לו, הוא היה רבי גדול מאוד, קראו לו רבי, רבי אייזיק מקליב. וגם כשהיה זקן מאוד, הוא תמיד היה שר ושורק ומנגן תמיד איזשהו ניגון מהניגונים של הרועים. והוא אמר שכשלימים הוא הבין שהשושנה כל כך ריגשה אותו, כי בעצם היא השכינה הקדושה. והיער כל כך הפחיד אותו, כי הוא גילה לו כמה הגלות רחוקה. וכל פעם שהוא היה מנגן, על השנה ועל היער, הוא היה נזכר, שכינה, שכינה, כמה אהובה את, כמה יקרה את, גלות, גלות, כמה גדולה את. אם תסתלק הגלות, השכינה תוכל להתקרב אליי ואני אוכל להתקרב אל השכינה ונהיה שוב רק אנחנו ביחד, מחובקים, כמו אותה שושנה, פלא גדול. אני מאחל את כל הטובות שבעולם, שיש שבוע מבורך, מלא באהבה, מלא בשירת האווזים. מלא במתיקות, מלא בקבלת מסרים משובחים ומופלאים, מלאים בנמוך וגבוה, מלאים בהיזהר מהמוות ודבוק בחיים, ולך על זה עכשיו. אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד.